0: E rola bola, peladeiros do meu Brasil Aqui é Luan Luiz e hoje a fofoca vai rolar solta
1: E aí galera, eu sou o Reinaldo Santos E se você for travesti, não saia com o Ronaldo Meu nome é Daniel Moraes e, e eu tô sou para o Barulho Roma
0: É isso aí galera, chegando hoje nosso quinto Pelada Cast, o podcast do Comércio de Apelado. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante e também bem diferente, que são escândalos no mundo do futebol. Pra quem não sabe, em 2005 aconteceu a famosa máfia do apito. Esse esquema envolveu basicamente dois lados, os árbitros de futebol e empresários donos de sites, sites de apostas. Os juízes manipulavam os jogos, os resultados, para que os donos do site conseguissem lucrar milhões nas apostas. Gravações telefônicas revelaram que a Pereira de, de Cavalho, um juiz que da época, vendeu as partidas, digamos assim, para os empresários. Mais ou menos 25 partidas que ele desde janeiro de 2005 até o final do Brasileiro. Com base nos resultados combinados com o juiz, os empresários faziam apostas milionárias em dois sites de futebol e ofereciam loterias eletrônicas. Sendo assim, os dois lados conseguiam ter algum tipo de lucro, o juiz E principalmente os empresários que aplicavam esse golpe.
1: Cara, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Porque o o maior beneficiado nesse esquema de resultado foi o Corinthians, que acabou sendo campeão de 2005. O Corinthians, desde 2004, os
0: dirigentes estavam envolvidos com outro tipo de palcatrua, que era com a empresa... Se vocês não sei se vocês se lembram, logo quando o Corinthians foi campeão, que ele estava devendo milhões a essa empresa a MSI, os empresários que estavam à frente dessa empresa a MSI estavam ligados diretamente ao escândalo que iria acontecer um ano depois, em 2005, que é o escândalo do Ap. Por isso o Corinthians foi mais beneficiado. Mas também temos os prejudicados,
1: que daquele ano que foi o Internacional que Ficou com o vice-campeonato, um pênalti escandaloso que o que o árbitro não marcou em cima do Tinga, né? Que o Fábio Costa derrubou o Tinga dentro da área. No último jogo do campeonato, o caso o Internacional ganhasse, ia ser campeão. Só que o juiz não marcou o pênalti no Tinga e disse que ele simulou o pênalti e acabou sendo expulso. E prejudicou muito muito Internacional porque ele era um dos principais jogadores do time, né? Além de não ter marcado o pênalti. Assim, também, no
0: mesmo ano, o Corinthians, graças à empresa, MSI, conseguiu montar uma grande equipe. Que
1: era composto por Tevez, Nilmar, Roger, Mascherano, Fábio Costa, Arzalberto, o Sebar, que não é um grande jogador, <risos> o Gustavo Nery.
2: E outro escândalo que tá, que é muito parecido com a máfia do Apito, aconteceu na Itália, uma verdadeira máfia italiana. É presente na Itália desde 1980. O caso ficou conhecido como Totoreno. É, ele foi descoberto pela polícia italiana. E esses i- escândalos é, envolveram o time Centenários com muita história, como Mila, Lázaro, é, aconteceu muitas punições nesse Totoreno. Nesse é, o resultado deu em técnicos de clube ser banidos, nem afastados, foram banidos e outros foram afastados. Jogadores muito importantes naquela época foram afastados é, por seis anos, cinco anos. Aposto que isso atrapalhou muito a carreira deles. Seis anos após, um novo escândalo, mas com o mesmo nome: Totoreno de 86, foi assim que ficou conhecido. É, e abalou a Itália da mesma forma funcionou da mesma da mesma forma é, envolvendo é, resultados arranjados em troca
0: de dinheiro a gente também teve Daniel agora um escândalo mais recente né que acabou envolvendo acabou envolvendo a Juventus não foi tu sabe alguma coisa sobre é o, o mais recente
2: que eu sei sobre mais recente que eu sei sobre a Juventus e eu acredito que seja foi o de 2006 que não envolveu somente a Juventus mas a mais a mais prejudicado foi a Juventus acabou sendo rebaixada a Juventus foi rebaixada? Foi a Juventus foi rebaixada e teve os seus títulos de 2005 e 2006 caçados. Além de ser rebaixada, ela começou o campeonato com menos 9 pontos. É, os outros times que no mesmo ano estavam envolvidos em um escândalo, os outros clubes foram o Milan, eles também foram punidos, começando o campeonato com menos 8 pontos. Fiorentina começou o campeonato com menos 11 Lázio e Regina também com menos 11 pontos. Eles se mantiveram na Série A, mas tiveram essa punição de com, começar com determinado número de pontos negativos. Esse, esse escândalo do, da Juventus ficou conhecido como Couchopolo. Como é que
0: parece esse mesmo?
2: O ele é parecido um pouco com o Totoreno. Os clubes envolvidos, que eu falei, eles foram acusados de manipular os jogos, é, selecionando árbitros que seriam favoráveis para a partida. O escândalo ele veio à tona depois que foram divulgadas gravações do presidente da Juventus, eh, Luciano Modi, tentando influenciar na escolha dos árbitros para a partida do seu time. Eu acho que por isso que
0: a Juventus foi a mais prejudicada, eh, tinham provas concretas, gravações. Outro escândalo bem recente que aconteceu na Itália, agora nesse ano de 2012, que quase a metade dos jogadores da seleção italiana estava envolvida, até mesmo um dos grandes da da Itália, o goleiro Buffon estava envolvido com a questão da manipulação de resultados no campeonato italiano. Também quem estava envolvido nesse, nesse escândalo, o presidente do Milan, o Silvio Berlusconi, que também nessa época ainda era primeiro-ministro da Itália. É mais recente mesmo o escândalo da Itália no futebol.
2: Ele ficou conhecido como Cautio Escomerci. Ele levou à prisão de 16 pessoas, jogadores muito importantes nos clubes e conhecidos. É, inclusive tinha um atacante que ele... Estava até na seleção, é o Giuseppe Signori. Outros jogadores importantes também, é, foi o capitão da Atalanta, Cristiano Doni. Teve uma punição também para os clubes, da mesma forma do Polo e do Totoreno. É, iniciando o campeonato com pontos negativos.
0: Agora, pra começar os escândalos individuais dos jogadores, eu acho que a gente deve começar. Não é bem um escândalo, é mais um acontecimento que ocorreu na Copa 2006, que foi que o Zidane
1: acabou dando a cabeçada no Materazzi. Pra falar desse escândalo, eu particularmente achei muito engraçado a queda que o Materazzi levou ali. Eu pedi a Deus que o Zidane aparecesse dois chifres ali na hora pra furar a barriga do Materazzi, porque eu não gosto dele nem um pouco.
2: Eu achei a atitude do Zidane errada. Verdadeiro, mal educado, brutamente Deveria agir com maturidade Pois estava numa final Deveria ter ignorado aquilo que o material falou o Materaço também foi um, um. Mal educado. Mal né? educado. Arrogante. Arrogante. E... Brutamonte. Brutamonte. Segundo os leitores labiais, falaram que ele falou mal da irmã do, do Zidane e a mãe dele. Com de qualquer um fica com raiva. Mas eu acho que não foi só isso. Por. Nossa, porque o que o cara, tá com a
0: cabeça muito quente mesmo. Bro. Lógico, que tá com a cabeça muito quente, né, Daniel? Precisa dar uma cabeçada no outro, né?
1: Além de ter falado algumas palavrões com a mãe e com a irmã do Zidane, o que é que você acha que ele falou além disso?
0: Daniel, agora, por favor, basta seu sotaque italiano e diga o que foi. Foi o O que o Materazzi disse para o Zidane. Agora vou falar um pouquinho. Estava
2: na hora do jogo. Zinedine, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vale, Zinedine? Tu vais chupar, me pinto... Assim, assim que nós erguermos na taça de campeões do mundo, tu zinedine vai chupar muito. E quando você se cansar, pode chamar sua mamãe e sua irmã bambina.
0: Agora passe. Nesse ebocu,
2: mateira, tome.
0: Tá francês. <risos> 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 Agora parte <risos> O Renato desejou que os dentes tivessem criado Chifre, mas a gente tem um caso aqui no Brasil que tem a ver com o animal, que era o Lu, é de Mundo Animal. Que a torcida do Palmeiras gritava o quê? Oh,
1: oh, oh, é oh, 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 de Mundo é Animal! O Edmundo era aquele típico jogador polêmico, né? Ele se envolvia muito em polêmico dentro e de fora de campo. A maioria das vezes que ele entrou em campo, ele entrou em campo com a cabeça quente, logo no ponto de briga pra arrumar confusão. Era um craque, ninguém pode negar isso, mas o que manchou muito a carreira dele foi essas coisas. Com um acidente com ele, eu acho que em 1998, acabou morrendo uma pessoa e tal. E isso isso que aconteceu com Edmundo acabou tornando ele como um jogador polêmico.
0: Vamos entrar agora no ponto mais sério que é a questão das drogas no, no mundo do futebol, um caso que aconteceu com um grande ídolo da nação coritiana eh, e brasileiro também, que foi com Casa Grande, que aconteceu em 1982. Temos que enfatizar, mas não justificar, que ele tinha apenas 19 anos nessa época. Ele foi pego com um porte de cocaína. Foi um ano maravilhoso para ele, que se campeão paulista, a da temporada, foi um ano glorioso para ele, que acabou fechando o um ano com esse escândalo por porte de drogas. Outro mais recente, o atacante de Botafogo, de Jobson, que aconteceu em 2009. Ele foi pego no exame antidoping, ele foi suspenso do futebol. No dia
1: do julgamento dele, ele acabou assumindo que ele era usuário de crack. Falar do caso é Grande, vale ressaltar no caso é Grande, que ele foi pegar aos 19 anos, mas. Depois que encerrou a carreira, ele ele assumiu pra todo mundo que era era usuário. Muitas vezes ele foi internado em clínicas de reabilitação. Então, uns dois anos atrás, ele tava numa clínica. Graças a Deus, conseguiu sair. E hoje, trabalha na Globo, né? Como comentarista. Outro também que teve bastante polêmicas na sua carreira foi o o deus da Argentina, né? Como é conhecido lá, o Maradona. Todo mundo lá diz que ele é rei lá. Messi
2: é o deus da Argentina. Tá bom, Daniel.
1: Que foi pego... Por várias vezes é com cocaína, foi depois que encerrou a carreira também, foi internado, muitas vezes ficou muito gordo, depois conseguiu se reabilitar, também conseguiu ser técnico da Argentina, não com muito êxito. Eu acho que em 91 ele deixou a
0: Itália quase foragido está envolvido com drogas prostitutas e o mais impressionante, o Maradona já foi mafioso, ele tinha amigos mafiosos na época que ele jogava na Itália, ele também na sua grande carreira e ele também protagonizou um grande escândalo que foi na Copa de 86, que envolveu o lateral esquerdo da seleção brasileira, o branco, e os argentinos ofereceram a água para ele, e a água estava com alguma substância entorpecente, e acabou deixando ele meio grove. Anos depois, o Maradona ouviu uma reportagem que ele assumiu que eles drogaram o branco, e ainda estavam fazendo piadas dos brasileiros. Aí o pessoal ainda pergunta por que, que o brasileiro tem raiva de argentino.
2: John Terry, além de ser casado com um longo retrospecto de polêmicas, ele é nada mais do que um fura ouro. No caso, a vítima é o ex-companheiro de clube, é Wayne o que pegou a mulher do cara lá, a francesa Vanessa Pecorrel. O caso explodiu no fim de 2009 e quase colocou fim no, no casamento de Terry. Mas o Terry é safado mesmo, o cara é casado, hein? mas Daniel ele
0: conseguiu voltar com a mulher.
2: Voltou, voltou. No início de... No de 2010, eles
0: conseguiram reatar. Então eu quero dar os parabéns ao Terry. Mas eu quero dar meus parabéns à mulher dele, que aguentou ele esses anos todos.
1: Outro jogador aí que tá conhecido também, é, Nesses casos de polêmicas, bebedeiras, farra. Todo mundo conhece e sabe que, que... é o Adriano. O cara que se envolveu em inúmeras confusões, tanto no Brasil, como na Itália, como ele jogou lá. Saiu da Internacional pela porta de trás. Chegou no São Paulo, conseguiu estudar bem, né? Voltou pro Roma e se... lá. <risos> Quando ele voltou pro home Ele foi escolhido o pior jogador da temporada é, Isso condiz o que foi o que ele fez lá né? Acho que jogou nenhum jogo lá E não fez nenhum gol E saiu pela porta de trás também ele Voltou pro Brasil para jogar no Flamengo Foi campeão
0: brasileiro Conseguiu estar bem campeão né Campeão brasileiro Aí depois de inúmeras polêmicas novamente Acabou reincidindo o contrato com, com o Flamengo Disse que ia encerrar a carreira Mas recebeu
1: uma proposta do Corinthians Se envolveu no, no caso do uma Que ele saiu com duas garotos ele disse que o segurança, segundo ele o segurança estava com a arma e disparou, pegou na mão da, do, do jovem lá e tal, do moleque tava com ele, Deu dentro e, do carro né dentro do carro, um super carro lá dentro branco e tal a, e acabou reincidindo mais uma vez com outro
0: time, foi o Corinthians e foi aceito novamente pelo Flamengo e o Flamengo se tornou mais ou menos uma casa da mãe Joana, ele entra e sai na hora que quer E tocando no assunto Flamengo, a gente não pode esquecer de um caso que tá em repercussão agora, tá tendo julgamento dos acusados, que é o caso Bruno.
1: Eu vou dar minha opinião particular aqui em relação ao caso do Bruno. Se ele tiver realmente feito isso, tiver mandado fazer isso com a amante dele, eu acho que ele é um... acho não, tenho certeza, ele é um tremendo... Idiota porque o cara que ganha 300 mil por mês Não quer disponibilizar pelo menos uns 15 mil 20 mil pra cuidar de uma criança que é filho dele E isso prefere matar uma mulher Que deu a luz a um filho dele Além de, de intolerante, ignorante Ele é muito burro Porque eu acho que qualquer pessoa inteligente no lugar dele Não faria isso
0: Além do mais, né, Reinaldo? que assim, ele tava toda chance pra ir pra Seleção Brasileira,
1: ser titulado... E, tava, e na época também ele tava sendo sondado pelo Mila.
0: Também, né? Ele tinha recebido proposta do Milan, né? Exatamente. Mas a gente não pode... Ir. ...falar muito e tal, se ele é culpado ou não... ...a gente pode dar mais ou menos só a nossa opinião pessoal, mas sem... ...sem julgar muito... ...sem julgar o caso, pois a gente não é nem delegado, a gente não é nem investigador... ...nem policial, a gente não é nada... ...então, no máximo que a gente pode fazer é apenas dar a nossa opinião pessoal... ...assim, no meu caso, eu acho que o Mandou Matar... A sua amante, a Elisa Samudio, de forma covarde, como o Reinaldo disse, de forma burra. Pois ele tinha tudo pra ter uma carreira vitoriosa no Flamengo, na seleção brasileira, até mesmo na Europa. E jogou tudo pela janela por causa de alguns mil reais,
1: que pra ele não faria muita diferença. Eu resumo o caso dele burrice. <risos> Ninguém achou o corpo dela até hoje. Assim, Será que ele botou mesmo pros cachorros comer? E ele matou... Eu
2: acho que ele não matou, né? Mas... Que ele é responsável pela morte dela Isso é verídico Que tá por trás de tudo Eu acredito que seja tudo verdade Se bem que ela também não era nenhuma santa Mas isso não quer dizer que ele, ele seja inocente Tudo bem que ela era uma safadinha Mas ele é, ele é culpado, ele é culpado
1: Pois é, Daniel E você citou disse que ela era safadinha Esses dias eu tava olhando um site na internet E eu vi algumas fotos dela Eu já assisti um <risos> filme pornô dela <risos> ela é muito ela vale
0: a muito... pena matar ela
2: Daniel não vale porque ela era muito gostosa.
0: <risos> independente de tudo isso né pessoal ela era um ser humano então merecia é, viver merecia né merecia viver pessoalmente ela né Daniel Merecia Sim, viver. ela ela tinha muitos filmes pela frente hein? Muito sucesso
2: <risos> continuando na área de julgamentos Pensões, essas coisas, foi um acontecimento que não foi muito divulgado pela mídia, mas que todo mundo sabe um pouco dessa história, mas que não foi muito divulgado. E é a história do Alexandre Pato e da Stephanie Brito. Não foi um escândalo, oh que escândalo, mas teve poeira debaixo desse tapete. A Stephanie Brito levou o Alexandre Pato para a justiça por falta de pensão. Ela exigiu pensão porque ela atrapalhou a carreira dela quando o Alexandre Pato foi embora para Itália. Ele quis levar ela e, com isso, ela teve que abandonar a carreira dela de, de atriz. Depois a, acabou em nada o relacionamento deles. Eles se separaram e ela não, não era mais ninguém. Ninguém mais sabia quem era Stephanie Brito. E agora o Pato tá só curtindo na Itália com a Belusconi. O,
1: o Pato só sai do Mila quando, quando ele terminar o namoro. O Pato só sai do Mila quando o Pato cria a dente. Boa, boa E tá explicado o motivo que ele não, não vem jogando com frequência, né? Eu acho que a, a namorada dele, papai, o Pato não vai jogar não porque ele tem que ir lá pra casa. aí tá explicado porque ele não joga, né?
2: Vai vendo! Sou Ronaldo
1: Muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos Quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos.
2: Continuando com os escândalos, que não tem como falar em escândalo, não falar em Ronaldo. Se você procurar os top 10 de escândalo, você com certeza vai achar o Ronaldo pelo menos no meio, ou então o top
0: 1 dos escândalos no futebol. O escândalo mais conhecido dele com certeza foi do dos travestis, né? E ele acabou se envolvendo com dois Travecos. Teve uma grande repercussão. Nessa época ele estava parado e não estava não tinha contrato com nenhum clube ainda. Estava se desvinculando do Milan e tava passando a temporada aqui no Brasil. E acabou se envolvendo com o que há de melhor aqui no Brasil.
1: Foi na noite de, de 28 de abril de e 2008, né? Ele tava saindo lá da Barra da Atioca. Tava comemorando uma vitória do Flamengo, né? Na época seu o time que ele torcia, né? Então ele, passando de carro, resolveu parar lá por lá e chamou. Vem aqui, minha filha. <risos> o nome do travesti era André... Albertini, isso é o seu nome no RG, né? E nome de guerra, qual era? Era. <risos> não era muito diferente, não. Era André Albertini. É só botou de André pra, pra Andréia. Você que for travesti e estiver ouvindo a gente aqui, por favor, não se aproxime do Ronaldo. Olha o que foi que aconteceu com o travesti que ele saiu logo depois. No mesmo ano, em 2008, o AP, ou A casa da André ou do André, <risos> pegou fogo. E uma de suas amigas, que tava com o Ronaldo lá no. No hotel que ele foi pego lá, é morreu. No ano seguinte, 2009, ela pegou a meningite Como ela tinha AIDS, é, a meningite infectou o corpo dela e ela acabou morrendo. Por isso que eu tô dizendo, se você for travesti, não chegue perto do Ronaldo, porque ele vai lhe matar indiretamente. 170 milhões, <risos> sou <risos> Ronaldo, <risos> 9 todo mundo sabe. Homem é Ronaldo, Brasil é Qualquer problema é meu compa escândalos envolvendo o Ronaldo é né, menos conhecido e tal, é, é pelo fato dele ser jogador, atleta. Algumas pessoas da mídia é, questionaram o fato dele ser fumante. Todo mundo sabe que fumar é, só traz malefício à saúde, nenhum benefício. Até né, no Fantástico ele revelou que não conseguiu largar o vício do fumo. E ele revelou também no Fantástico, eu tava assistindo, que teve brigas com preparadores físicos de, de clubes por, pelo fato dele não querer se pesar. Ele podia fazer qualquer treinamento físico, mas subir na balança ele não subia nem Pagando o dobro que ele ganhava. Ele disse que tem trauma de balança. Ele odeia balança, quer ver o capeta na frente dele, mas não quer ver uma balança. Outra coisa também que eu acho engraçado, falando questão de peso de Ronaldo, pra
0: emagrecer, pra continuar jogando, ele não quis, né? Mas pra, pra participar do medida certa, pra ganhar o um dinheirinho,
1: ele quis, não foi? É, ele quis, ele vamos dizer, vamos dizer assim, ele é esperto, né? Não, é... vamos dizer
0: assim, ele é empreendedor. <risos>
1: Boa, Lando, boa. Eu, particularmente, sou fã incondicional do Ronaldo, meu ídolo. E eu vou dar alguns pontos positivos dele aqui. Volto ao caso do Bruno. O Bruno deveria ter feito o que o Ronaldo fez. Pois é, foi, acho que foi na Copa de 2002 mesmo. Não tenho certeza, mas ficou com a mulher lá e tal. E a mulher acabou engravidando. E a mulher agora apareceu com. Há alguns anos atrás apareceu com, com o menino e ele disse assim: Cara. Mande-me pra cá que eu faço o exame de DNA E se o menino for meu, eu fico com ele pra mim Isso que ele fez, mandou a mulher seguir a vida dela E tá criando o menino, o menino já chama ele de pai E tudo, apareceu envolvendo outro Ronaldo Que é o Cristiano Ronaldo isso aconteceu também a mesma coisa o Bruno deveria ter tomado exemplo desses dois casos O Cristiano Ronaldo engravidou uma mulher Disse assim, mande um menino pra mim que eu crio Você não precisa assim, se ocupar em nada Tá criando o um menino, o menino já tá com dois anos ou mais, sei lá Mas será que ele fez porque quis ou tava bêbado? Mas eu não sei O Cristiano Ronaldo, ele disse que não bebe, né? Eu acho que tava de boa lá, né? Outro caso também do Ronaldo, é, agora é dentro das quatro linhas, é o mais uma vez é, que eu digo que eu sou fã dele pelo fato dele ter jogado no Barcelona e ter jogado no Real Madrid, que são os dois maiores rivais na, na Espanha, pelo fato dele ter jogado na Inter de Milão e no Milan também, os dois maiores rivais da Itália, gerando amor e ódio nos torcedores italianos e espanhóis.
0: Pra falar mais sobre Ronaldo, a gente vai ter um podcast à parte, um podcast especial só sobre Ronaldo. Então não se preocupem, vocês um dia vão ouvir a gente falar só sobre o
1: Ronaldo. O meu desejo ser criança não
0: Chegando a opinião final sobre os escândalos envolvendo os boleiros aí do mundo, com a minha sincera opinião, eu acho que jogador de futebol é a pior raça que pode ter pra estar tá envolvido em escândalo.
1: Ei, cara, não generalizei porque tem um Kaká, né? Infelizmente o mundo do futebol está rodeado de escândalo, mas não há de se negar que... E não é por acaso que o nosso tema é futebol aqui no Comédia da Pelada, que é o melhor esporte do mundo. Eu acho que sem esses escândalos é, por fora, o futebol não teria também tanta graça quanto tem.
2: Todos os pautos é futebol, é no esporte, política é se a, a corrupção está presente. Da mesma forma que procuram acabar com a corrupção é, na política, deveriam também procurar acabar com contrapasse e esse, esse tipo de máfia no mundo futebol.
0: É isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer a quem conseguiu chegar a esse ponto do PeladaCast. Quem quiser mandar algum comentário, é só mandar para peladacast.com. Quem quiser entrar em contato com a gente, só mandar para o e-mail comédiapeada.com.br Aqui é o nosso curso. Voltando agora aqui ao PaiadaCast. No momento da gravação não deu tempo a gente falar isso. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou o PaiadaCast essa semana. E... E a gente tá falando aqui direto do fim do mundo, nossa cidade tá caindo o mundo, dessa tá capa pessoal é dia 21 de dezembro de 2012, e tá acontecendo o fim do mundo, tá todo mundo que é unido a galera do Pelada Cash tá todo mundo correndo, tá todo mundo fugindo, tá todo mundo se abrigar. Eu gostaria de dizer que se depois do fim do mundo ainda existe internet, eu gostaria que vocês curtissem a nossa fanpage e seguissem
1: a gente no Twitter, @comenta. velho, que barulho! Buenas noches,
2: abastado